Hoy es un domingo que estoy muy emocionado poder compartir con ustedes. Ha sido algo que he estado esperando ya hace un tiempecito que llegáramos al día de hoy poder compartir. Y si ponemos allá atrás el slide del que estamos hablando el día de hoy, hoy le hemos puesto domingo de visión. Ok, domingo de visión acá en Numa Church, ¿verdad? Y quiero dejarles saber que en lo que yo estaba preparando este mensaje, yo decía, Señor, ya estamos ya a la mitad de octubre, nos quedan dos meses y se acabó el año 2019. ¿Te diste cuenta? ¿Te acuerdas cuánto te preparaste para recibir el 19? Bueno, ve despidiéndote porque el 19 ya se está acabando ya. ¿Verdad? Ahora, hay algo muy, muy interesante. Porque no solamente está terminando un año, escúchame bien, está terminando una década completa. ¿Ok? ¿Está terminando qué cosa? Una década. La década del de, de, eh, 2010-2019 está terminando una década. ¿Qué importante es, familia? Escúchame lo que le voy a decir. ¿Cómo terminamos las cosas y cómo las comenzamos? La Biblia habla mucho de cómo terminamos. Es más, la Biblia habla que hay un logro en terminar las cosas. Porque mucha gente comienza, ¿verdad? Es como las dietas al comienzo del año, ¿verdad? Que tú dices, este año sí, yo voy a hacer dieta y yo me voy para el gimnasio. Y dura tres semanas. Y a las tres semanas dice, bueno, comienzo el año que viene. Y, no, y nunca pasa nada. Hay una gloria en terminar. Pero hay una importancia también en poder comenzar. El comenzar es muy importante. ¿Ok? El comenzar es tan importante, escúchame bien, que en las carreras olímpicas, ya vienen las carreras olímpicas, las olimpiadas vienen eh, ya el próximo verano. A mí me gustan mucho las olimpiadas. Yo veo deportes en las olimpiadas que en mi vida yo he visto. Yo puedo ver las olimpiadas y si hay un deporte de ajedrez, yo me pongo ahí a ver el juego de ajedrez y quiero que ganen los americanos también. Yo soy así, competitivo, ¿verdad?, y en las olimpiadas, cuando llega el momento de las carreras, ¿cuántos han visto lo que son las carreras? Las carreras de relevo, de los 100 metros, de los 400 metros. Hay algo muy interesante de esas carreras. Si la persona se adelanta y comienza antes de tiempo, ¿tú sabes lo que pasa? Es descalificado. Se descalifica por no comenzar bien. Oye, la persona puede haber practicado. Puede haber hecho ejercicio, puede haber estado con el equipo donde entrenan en los diferentes lugares, ¿verdad? Puede haber hecho todo lo necesario para llegar a ese día, pero si no comienza como tiene que ser, quiero que sepa algo, en un momentico se tiró todo lo que pasó. Yo te quiero hablar hoy de visión, ¿verdad? Y de una forma especial, quiero hablarte acerca de la visión 2020. ¿Por qué? Porque ¿para qué año vamos? Año 2020. ¿Cuál es el año? 2020. ¿Qué es lo que dicen por ahí acerca de la visión 2020? ¿Cómo es la visión 2020? Es más, yo ni quiero preguntar cuántos tienen visión 2020 aquí. ¿Habrá uno entre los que estamos aquí que tenga visión 2020? Levante la mano. Eso, miren, tenemos unos cuantos que están levantando la mano. Mira, yo la levanto por fe. Aunque en la noche algunas veces yo, 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 yo ni puedo leer ya lo que dice Visión 2020, dicen que es qué cosa, la visión óptima. La mejor visión, miren eso, qué lindo está ahí. Los lentes, mira la playa de Miami Beach. Algunos dicen, este es el año que me voy de vacaciones para la playa cuando veo eso. Escúcheme, la visión 2020 
es cuando uno ve todo perfectamente. Es más, cuando estaba preparando el mensaje, yo dije, déjeme estudiar qué es lo que los médicos dicen que es visión 2020. Ya que es algo que, que realmente lo hablamos y dice aquí, ok, diccionario médico, que hay tres cosas que los médicos miden para saber si una persona tiene visión 2020. Lo primero que ellos miden es la agudeza visual. Agudeza visual. ¿Y cómo miden la agudeza visual? ¿Cuántos de ustedes han hecho ese examen? ¿Verdad? Que tiene las letras en, en negro y hay un fondo blanco atrás y va de grande a pequeñito. ¿Ustedes saben cuál es? El que ustedes al final está así. ¿Qué es lo que dice ahí? Y te dicen, no hable porque estás haciendo el examen de la licencia. Y tú estás ahí. Ok, ese okay, es el examen para ver qué cosa, la agudeza visual. Normalmente te, en los Estados Unidos tienes que estar parado a unos 20 pies de donde está esa imagen. 20 pies para ver qué aguda está tu visión. Lo segundo que miden los doctores, ok, es el alcance de vista. Alcance de vista, rango de visión. ¿Hasta dónde tú puedes ver? Porque hay que personas que pueden ver lo que tienen aquí. Oye, pero lo que tienen allá lo ven súper borroso. No pueden ver lo que queda por allá medio lejos. ¿Alguien conoce a alguien así, verdad? Dice, no, no, yo las cosas de cerca las veo, pero de lejos... Y lo último que miden es visión, ¿ok? Lo que es visión, sensibilidad al contraste. Sensibilidad al contraste. Percepción de profundidad. Quieren ver, por ejemplo, si las cosas se están moviendo, si tú las puedes identificar. Si están cerca o están lejos. Y cuál es el color que tienen las cosas. Mi papá tenía un poquito de problema con los colores. Él estaba viendo el azul y le parecía que era negro. Decía, papi, eso es azul. Y decía, no, eso es negro. ¿Cómo tú vas a decir a mí que eso es negro? Eso es azul. Y cogíamos ya riña con ese asunto. Ok, todas estas tres cosas contribuyen a lo que es una visión que, di conmigo, 2020. ¿Visión qué? 2020. El día de hoy yo quiero compartirte aquí en Numa... ¿Cuál es nuestra visión 2020? ¿Cuál es nuestra visión para el año 2020 y más allá? Y por eso le hemos llamado este domingo, ¿domingo de qué? Domingo de visión. Yo quiero que todo el mundo de los que estamos aquí, los que están mirando por esa cámara, puedan tener una visión 2020 aquí en esta iglesia. Porque si tú vas a estar viniendo a esta iglesia... Si tú te vas a congregar aquí, si tú vas a traer a tus hijos aquí, vas a dejar que tus jóvenes vengan acá, tú vas a invertir tu tiempo sirviendo, tú vas a dar financieramente a este lugar. Es importante que tú sepas qué es lo que está pasando, para dónde es que vamos. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? Qué importante es tener visión. Jesús dice, si el ciego guía al ciego, ¿qué es lo que va a pasar con los dos ciegos? Te voy a decir algo que tú no ves en esa escritura, pero ahí está. Es posible que el ciego guíe. Si el ciego guía al ciego. ¿Hay ciegos que están guiando? ¿Hay ciegos que están liderando? ¿Y para dónde están liderando? Para un barranco, para un hueco, porque no pueden ver. Pero hay otros que le están siguiendo. Yo no quiero ser un líder ciego. Yo quiero ser un líder que tenga claridad y sepa para dónde vamos para que todos vayamos juntos y entremos donde tenemos que entrar. Ustedes me están escuchando lo que estamos hablando. Así que cuán importante es esto, muy importante. Dale un aplauso a Jesús.
El regalo más grande que yo les puedo dar a ustedes como pastor, escúchame bien, no es una prédica hermosa, no es orar por ti, declarar sanidad. Todas esas cosas las hago con mucho gusto. Pero el regalo más grande que yo te puedo dar a ti es claridad. Claridad. Que tú puedas ver las cosas claras. Que tú puedas ver qué es lo que Dios quiere hacer en tu familia. Que Dios, que tú puedas ver claramente qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que tú puedas ver claramente qué es lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Que tú puedas ver claramente lo que Dios quiere hacer con tus finanzas. Porque cuando tú tienes una vista clara, entonces tú dices, ok, puedo ir para allá. Título del mensaje del día de hoy es lo primero. ¿Puedes decir eso conmigo? Lo primero. Repite conmigo. Lo primero. Y hay tres preguntas que yo quiero contestar en esta mañana. Esta pregunta tú no me la hiciste, tranquilo, pero yo la voy a contestar de todas formas. Que la primera pregunta es, ¿hacia dónde vamos como iglesia? ¿Hacia dónde vamos como iglesia? ¿Hacia dónde se dirige Numa? Número dos, ¿cómo vamos a llegar? Porque hay algunos que dicen, bueno, vamos para allá. ¿Y cómo vamos a llegar? Vamos a orar, men, que Dios nos revele cómo es que llegamos ahí. No, ¿cómo es que vamos a llegar a eso? Pero antes de decir, ok, para dónde vamos y cómo vamos a llegar, tengo que hablar un poquito, escúchame bien, ok, de dónde es que venimos. Porque el pasado no se puede borrar. Es más, el pasado nos ayuda para que en el futuro no cometamos los mismos errores. Escúchame lo que le voy a decir, la mayoría de nosotros aquí no aprendemos por revelación. Aprendemos por golpe que nos hemos dado y esos golpes nos enseñan. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos se han dado un golpe con la pata de abajo de la cama en el dedo chiquito en la noche? Oye, tú hablas en lenguas en ese momento y no son angelicales. Casi se me sale una palabra nada más que pensándolo. ¿Qué es lo que tú haces? Puedes salir sonámbulo caminando, pero tú haces un corte más grande que la curva que está allá en el palmetto y la 57. Haces un corte así alrededor de la cama, pero este golpe yo no me lo doy otra vez. El pasado nos enseña qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos evitar. Esta iglesia tiene una jornada increíble. Esta iglesia tiene una jornada increíble. Esta iglesia se fundó en el 92. Y yo llegué a esta iglesia en el 95. Se llamaba Centro Cristiano de Alabanza. Algunos dicen otra cosa por ahí. Escuche. Y yo llegué a esta iglesia, muchacho de 18 años. Primer día que llegué aquí, rompí un aro de baloncesto. Me dijeron, no vengas más. <ríe> que nos rompiste algo. Después se cambió el nombre. Nos mudamos para este lugar en el 98. Nos reuníamos en unas carpas allá afuera. Yo le estaba diciendo a mis hijos los otros días, oye, qué bendición ese edificio que está ahí. Ustedes vienen ahí todos los días. Vienen para la escuela, vienen para... Pero antes de haber ese edificio, lo que había eran dos carpas grandes que había allá afuera. Y cada vez que había un huracán, nos llamaban a nosotros los jóvenes para desmontar la carpa esa. Y cada vez que había un huracán de eso, ese Señor, que no venga para acá, que no venga para acá. No porque yo no quería que pasara por Miami, sino lo que costaba desarmar y armar ese asunto. Y cuando llovía, tú estabas predicando y el agua empezaba a entrar así por abajo. Yo decía, este parece el río de Ezequiel que profetizó que iba a salir desde el altar. Alguna, un día estaba predicando y había una rana al lado del altar. Ese día yo dije, los que quieran recibir a Cristo, vengan para acá. Y la rana es la que estaba orando por la gente ahí. Un sapo así de este tamaño. Al final yo tuve que decir, oye, saquen esa cosa que eso... 
Después construyeron ese edificio que fue una bendición. Y ahí comenzamos. En el 2009 se nos dio la propuesta a mi esposa y a mí de poder convertirnos en los pastores de esta iglesia. Un año entero, 2010, de transición. Y enero 16 del 2011 comenzamos como pastores de esta iglesia. Ocho años ya, vamos para nueve. Y cuando yo miro para atrás, yo decía, ah, esto no va a ser muy difícil. Muy difícil. Ah. Pues yo pensaba que era predicar, reunirme con gente, orar por unos cuantos. Ah, muchos piensan que pastorear es eso. Y quiero que sepa, había otra sorpresa. Estaba la parte organizacional. La parte que una iglesia en los Estados Unidos corre como si fuera una empresa. Está la parte de que toca pagar un mortgage, toca pagar la luz, toca pagar el agua. En este, en este país tú te sonríes y ya te están cobrando ya. Imagínate cuánta plata yo pudiera hacer, pero yo siempre me estoy riendo. Y yo fui a la escuela bíblica, yo fui a la universidad, yo me gradué de teología, pero no hice ni una clase que me enseñaran cómo manejar la finanza de una iglesia, por ejemplo. Cómo manejar el personal de un equipo. Me enseñaron cómo escudriñar, qué es lo que dice el libro de Juan. Las profecías del Antiguo Testamento, libros apocalípticos, los evangelios, todo eso me lo sabía bien. Oye, pero esa parte no fue la difícil. La parte de manejar toda la otra parte organizacional. Eso fue un tremendo reto para mí, para mi esposa. Y estábamos teniendo los hijos al mismo tiempo que todo eso. Y nos dimos cuenta que había que establecer cultura en este lugar. Cultura que se pareciera a la cultura del cielo. Y por eso establecimos los 10 valores que tenemos en este lugar. ¿Por qué? Porque de cierta forma había algo que estaba ocurriendo que no, no era una imagen de lo que Dios quería. Empezamos a hablar de generosidad, empezamos a hablar de mentalidad generacional, empezamos a hablar de excelencia, empezamos a hablar de dependencia, empezamos a hablar de honra, empezamos a establecer estas cosas, ¿para qué? Porque los valores son los que establecen una cultura. Si tú eres un empresario que está aquí en este lugar, lo primero que tú tienes que establecer en tu empresa son valores. Y si tú estableces valores y empiezas a caminar y vivir esos valores, tus empleados van a seguir ese ejemplo. La gente que están allí trabajando contigo, la gente que hace negocio contigo, van a aprender esos ejemplos. La excelencia, yo la aprendí de mi papá. Mi papá estaba haciendo un trabajo de construcción y tenía que ir a dar un contrato, dar un precio, y le decían a las 9 de la mañana, el viejo estaba parqueado afuera a las 8 y 40. Por si acaso hay un accidente, no llego a tiempo, yo le dije a esta persona que a las 9, a mí me toca estar ahí antes. Eso lo aprendí desde pequeño. Lo vi en casa. Necesitamos llevar un giro en las finanzas en ese entonces. Me tomó tres años. 2012, 2013, 2014. Me tomó tres años, escúchame bien, para realmente poder agarrar todo lo que estaba pasando en este lugar y empezar a tomar decisiones que nos pudieran llevar hacia donde Dios quería llevar la iglesia. Y me acuerdo que un día hubo un punto, escúchame, un punto de giro, un punto de cambio. Hay momentos en nuestra vida, mírenme para acá, que son puntos de giro. Hay momentos de nuestra vida que son puntos de cambio. De pronto es una conversación con alguien. De pronto es una prédica, un mensaje que tú escuchas. De pronto es una cita que tienes con alguien. Y algo ocurre en ese momento que tú dices, espérate, 
tengo que cambiar y hay un giro que ocurre. Tenemos que estar atentos para esos momentos porque esos momentos definen una vida entera. Y yo me acuerdo que un día me cité aquí con uno de los hombres que hoy en día es mi pastor. Y me senté aquí con el pastor Kirk y estábamos hablando acerca de ISIS e Irak. Que por cierto, otra vez está candela eso allá por Siria en este momento, un lío, ¿verdad? Y hay que estar orando por esas personas allí, eso es tremendo. Y yo no sabía lo que iba a salir de esa conversación que estábamos teniendo, pero ese día el pastor Kirk me hizo tres preguntas en medio de la conversación. Ya nos estábamos yendo ya y él me preguntó, número uno, ¿tú estás seguro que Dios te ha llamado a ser el pastor de este lugar? ¿Por qué? Porque estábamos en una deuda en ese entonces como de 120 mil dólares en rojo. Cada dinero que entraba en ofrenda era para entrar a un hueco y un abismo que estaba ahí por años. Y no había forma de poder salirse de allí. Me acuerdo que él me dice, ¿tú estás seguro que Dios te llamó a ser el pastor de esta iglesia? Le dije, sí. Me dijo, número dos, ¿tú crees que Miami necesita esta iglesia? Yo le dije, sí. Y número tres, me dijo, ¿las personas de esta iglesia te ven a ti como su pastor y te ven a ti como su líder? Y dije, bueno, vamos a ver ese. <ríe> no, mentira. Yo le dije que sí. Y ese día nació lo que fue una campaña financiera que hicimos en este lugar llamado como por esta por esta causa cuántos saben de por esta causa ok la mayoría y algunos han llegado después por esta causa fue una campaña financiera de mil días donde las personas se comprometían a dar por encima de sus diezmos para poder traer sanidad financiera a esta iglesia. Quiero que sepa, hubo un compromiso de liderazgo, un compromiso de la iglesia y en compromisos que las personas hicieron, las personas hicieron compromiso por un, un total de 1.2 millones de dólares. De esos 1.2 millones de dólares entraron 800 mil. De esos 800 mil, como vieron la semana pasada, casi un millón de dólares se aplicó al principal de este edificio. Y más nunca hemos tenido problemas financieros desde ese entonces. Gracias a Dios, quiero decirte algo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ojo lo que te voy a decir. Desde el 2014, esta iglesia no ha estado tarde en ningún pago. Lo que era un Tier 3 Loan, en otras palabras... Que los bancos decían, uh, esta gente financiar, esta gente, esto es un dolor de cabeza. Hoy en día somos un tier one loan. Me están llegando ahora los documentos por correo de bancos que quieren financiar este lugar. Por esta causa no fue imposible, pero fue incómodo. No fue imposible, pero fue incómodo. No fue imposible porque mira, estamos aquí. Pero incómodo porque de pronto tuvimos que sacrificar algunas cosas para llegar a donde estamos algunas veces las cosas que Dios te va a pedir son cosas que son incómodas y muchas veces te va a tocar salir de la comodidad para cumplir con lo que Dios quiere hacer por ejemplo si Dios te dice ¿sabes qué? ve y habla con esa persona y tú dices ay no señor si yo no sé ni qué decirle ve y dile que yo lo amo y di que yo tengo propósito con su vida y tú dices pero ¿cómo tal? ¿sabes qué? causa incomodez o si tú te levantas el domingo en la mañana y el Señor te dice, quiero que este día vayas a la iglesia y dejes tu ofrenda. Y tú dices, espérate un momento, reprendo a Jehová al diablo. El seguir a Dios es incómodo. 
Porque no podemos quedarnos en una zona de confort y poder seguir a Dios. Y quiero decirte algo, familia. Nosotros escogimos, todos los que estamos aquí, que estuvieron aquí en este tiempo de por esta causa, escogimos qué cosa? La incomodez. No para que Numa sea más flashy que otra iglesia que está aquí en Miami, pero para que seamos más efectivos. Más efectivos. Más efectivos con el propósito que Dios tiene. La semana pasada, entre los dos servicios, estuvo aquí mi pastor, otro de mis pastores, Pastor Larry Stockstill. Y quiero que sepa, nosotros estamos midiendo las diferentes, las tarjetas de conexiones, sala de bienvenida, hay diferentes puntos de contacto con la gente. La semana pasada, entre los dos servicios, tuvimos 20 personas que asistieron por primera vez a esta iglesia. 20 visitas, escúchame bien. Y de las 20 visitas que hubieron, hubieron 18 personas que le entregaron su vida a Jesús por primera vez el domingo pasado en este lugar. 18 personas que la eternidad de ellos cambió un domingo aquí en este lugar. Entonces queremos ser, ¿qué cosa? Más efectivo. Pero hay una pregunta que todavía está sobre mi cabeza. De esas tres preguntas que hizo el pastor Kirk. ¿Tú estás seguro que Dios te llamó a pastorear esta iglesia? Yo estoy seguro. ¿Tú estás seguro que esta gente te van a seguir a ti como su líder? Yo estoy seguro de eso. Pero una de esas preguntas que él me hizo, y la pregunta esa, escúchame bien, ¿crees que Miami necesita a Numa Church? ¿Ustedes creen que Miami necesita esta iglesia? ¿Cuántos de ustedes creen que Miami necesita a Numa? Y eso me llega al segundo punto. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Porque ya que estamos seguros que Miami necesita esta iglesia, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se está dirigiendo esta iglesia? Mi esposo y yo hace un mes atrás, perdón, hace un mes atrás, no, ya fue, el tiempo se va volando, fue final de julio y, y agosto. Tomamos un mes de sabático. Un mes para enfocarnos en Dios, un mes para buscarlo a Él, un mes para descansar del día a día y todo lo que pasa aquí. Un día para, para enfocarnos, un tiempo para enfocarnos. Y algo que yo hice durante ese tiempo, pues Señor, yo quiero escuchar las palabras proféticas que Tú has soltado sobre este lugar en todos estos años. Yo tengo audios que están hasta en cassette. Yo tengo libros que yo he ido haciendo journaling de años. Palabras que Dios ha soltado. Cosas que Dios me ha mostrado a mí en oración. Cosas que yo sé que una iglesia que quiera seguir la causa de Cristo en esta tierra tiene que llevar a cabo y tiene que manifestar. Y todas esas cosas yo las uní. Y empecé a darle cabeza y trabajar sobre todo esto. Y todo esto yo lo puse y lo uní en un documento un documento llamado ¿Cómo yo veo a Numa Church? ¿Cómo yo veo a Numa Church? Y yo quiero compartirte de cuál es la iglesia que yo veo. Porque ¿para dónde vamos? Yo te voy a decir para dónde vamos, Luis, si tú tienes eso allá atrás en este momento. Quiero decirte para dónde vamos y cuál es la iglesia que yo estoy mirando en estos tiempos. Porque quiero que sepa, hay iglesias que van a estar reuniéndose Semana tras semana escuchan un buen sermón, no hay ningún problema con eso, pero va pasando la semana, van pasando los meses y ahí están. Pero Dios llamó a esta iglesia para ser una iglesia transformadora. 
Dios llamó a esta iglesia a ser una iglesia que es luz en medio de las tinieblas. Dios llamó a esta iglesia a ser una diferencia alrededor del mundo. Dios llamó a esta iglesia a dar esperanza al que no tiene esperanza. Y esto que ustedes ven aquí atrás, ¿verdad?, es un documento que escribimos la iglesia que yo veo. Y al final de este servicio le vamos a regalar este póster. ¿Ok? Esto para que ustedes se lleven para su casa el día de hoy. Lo tenemos en inglés, lo tenemos en español. Tú nos dices cómo tú lo quieres. Para que tú puedas llevarte esto y ver dónde es que Dios te ha plantado. Y yo quiero pedirte algo como pastor en este día. Que si Dios te trajo a este lugar y tú estás convencido que esta es la iglesia que tú tienes que estar. Eches raíces donde Dios te ha plantado. Porque la Biblia dice que los que se plantan en la casa del Señor, ellos florecerán. Es imposible que tú des fruto. Yo nunca he visto un árbol dar fruto que no tenga raíces. Los árboles tienen que echar raíces para dar fruto. Entonces, este documento aquí habla, por ejemplo, que la iglesia que yo veo es una iglesia donde los perdidos llegan a conocer a Cristo. Una iglesia donde la presencia de Dios es real. Donde muchos se convierten en discípulos de Jesús. Donde muchas personas descubren su propósito y marcan una diferencia. Una iglesia con un centro de entrenamiento que equipará al cuerpo de Cristo. Con un corazón por los perdidos y los heridos. Que será un lugar de avivamiento en los últimos tiempos. Hay 23 artículos así que escribimos. Y yo quiero que tú puedas saber cada uno de ellos cuál es. Porque familia, esta es nuestra tribu. Esta es nuestra familia espiritual. Esto es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y aquí tú tienes un lugar. Aquí tú perteneces. Aquí tú vas a poder florecer en el propósito que Dios tiene para ti. Es una iglesia que es multigeneracional y multicultural. Que prepara a, los a jóvenes sólidos y temerosos de Dios. Con una escuela académica sólida. Con una universidad que formará a la próxima generación de verdaderos líderes. Con un hermoso complejo deportivo de múltiple uso llamado Centro G2G. Con un centro de adoración para varios miles que puedan conocer a Dios. Que brilla como un faro de luz en todo el mundo y con diferentes campuses en la ciudad de Miami. Con un lugar de oración y adoración 24 horas al día. Con retiros anuales de liderazgo. Escúchame bien, con una fuerte relación con la nación de Israel y países en el Medio Oriente, con abundantes recursos financieros y sin deuda, gloria a Dios por eso, que son una de las iglesias más generosas en toda la nación, con un centro de distribución de recursos donde sus líderes hacen el trabajo que Cristo encomendó y lo terminan bien, que se asocia y colabora con otras iglesias y organizaciones y que no pone límite a lo que Dios puede realmente hacer o lograr aquí en esta tierra esa es la iglesia que yo veo la pregunta es si nosotros podemos vernos de esa forma ¿cuántos dicen que quieren verse de esa forma? levanten la mano cada uno de nosotros que estamos aquí aportamos algo a esto cada uno de nosotros tenemos un lugar Va a ser un poco incómodo algunas veces. Estaba hablando los otros días con mis hijos acerca de los águilas. Pues estábamos caminando por la 127 para acá en el carro y hay unos nidos grandísimos allá arriba en los postes de luz. Y uno de mis hijos me dijo, papi, ¿qué es eso? Y yo, eso es un nido. 
Y me dice, ¿y qué es lo que hay ahí adentro? Y yo me imagino que hay huevos ahí adentro. Y me dice, ¿de qué? Y a mí me salió, yo dije, de águila. Y dice, wow. Eso está tremendo. Y entonces me dice, papi, ¿y qué pasa cuando nacen? No se caen de allá arriba. Yo, no, no, ellos están ahí. La mamá va y le busca la comida y se los trae. Y ella cuida de ellos. Y me dice, cuando llueve? Dice, no, cuando llueve se mojan. Y entonces entramos a una parte y le dije, pero ¿sabes qué? Le dije, cuando ya llega el momento que los águilas chiquiticos vuelen, ¿sabe lo que la mamá empieza a hacer? Empieza a romper el nido. Empieza a romper el nido que ella construyó para la comodidad de los aguiluchos. Ahora ella lo empieza a romper. Y llega el momento que si los aguiluchos no agarran vuelo, ¿tú sabes lo que la mamá águila hace? ¿Sabe que ella los empuja? Y tú te imaginas ese aguilucho diciendo, ay, mi mamá me ha cuidado, me ha alimentado, me ha mantenido. Y de pronto, ¡ah! Agarra vuelo que tú tienes alas, brother. Abre eso y agarra a volar. Porque la mamá sabe que si lo mantiene cómodo allí todo el tiempo, ese no se va para ningún lado. Pero una pregunta, mírame para acá. ¿Cuántos de ustedes han visto aves tomando clases para aprender a volar? Algunos de ustedes han visto conferencia de aves aprendiendo a volar. ¿Cuántos de ustedes han visto a los peces yendo a una, un seminario a aprender cómo nadar? ¿Ustedes han visto eso? Seminario de peces. Con el pastor Cristian García. <risa> aprendiendo a nadar. ¿Ves que los peces no van a aprender a nadar? Ni los águilas, ni los paros a aprender a volar. ¿Por qué? Porque ya está en el diseño original de cómo Dios los hizo. El diseño de cómo Dios los hizo está allí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos los únicos que no entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Estamos constantemente luchando. ¿Por qué estoy aquí? ¿Será que mi vida tiene valor? ¿Será que mi vida tiene propósito? ¿Será que vamos para algún lado? Quiero dejarte saber que en esta iglesia hay un lugar para ti. En esta iglesia hay un sistema llamado CrossTrack para ayudarte a ti a descubrir cuál es el diseño que Dios puso dentro de ti y que tú puedas caminar en base a ese diseño. Algunas de estas cosas que acabamos de ver aquí están funcionando de una forma pequeña. Por ejemplo, cuando tú cojas este poster, tú vas a ver que yo veo una iglesia que tiene viajes misioneros una vez al mes a diferentes países. Ahorita estamos haciendo salidas comunitarias una vez al mes. ¿Por qué? Porque por algún lado hay que comenzar. La Biblia dice, no desprecie los comienzos pequeños, porque el Señor se goza que se comience. Eso dice el libro de Zacarías. Otras cosas las iremos implementando en el camino. Pero yo quiero que ustedes, yo quería compartir mi corazón hoy, este domingo de visión, para que ustedes puedan ver, ok, este es el corazón de Dios para esta casa. Este es el corazón de Dios para esta casa. Esta es la visión que nuestro pastor tiene para este lugar. Habacuc 2, 2 y 3, versículo que todos nosotros hemos escuchado. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábalas en tabla. Para que corra el que la lea, pues aún es visión para el tiempo señalado. 
se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Espérate. Esto dice, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. ¿Tarda o no tarda? ¿Cuál de las dos? Las dos. Porque la visión se va desarrollando poquito a poco. O sea, hay una parte que se manifiesta enseguida y hay otra parte que se va demorando. ¿Pero qué dice el Señor? Escríbanlo en tabla para que todos lo vean y sepan para dónde es que vamos. Y la tercera pregunta, el equipo de Worship puede subir. La tercera pregunta que quiero contestar hoy para que ya nos vayamos felices y contentos para la casa es ¿cómo vamos a llegar allí? ¿Cómo vamos a llegar a esta visión? ¿Cómo se va a cumplir esta visión hermosa? Di conmigo, lo primero. Right, lo primero. ¿Qué es lo primero? Pues lo primero, familia, es un enfoque de mayordomía que hoy les quiero presentar. ¿Un enfoque de qué les dije? De mayordomía. Mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? Mayordomía significa que entendemos cuál es el lugar que le corresponde a Dios y cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros. Y que Dios es qué cosa? Pri. ¿Qué es Dios? Lo primero. Pero tenemos una situación que algunas veces ponemos a Dios de cuarto, de quinto, algunas veces lo subimos al tres, algunas veces llega al uno y entonces lo bajamos otra vez para el cuatro, el cinco. Y quiero decirte algo, iglesia. Dios tiene que ser qué cosa? Lo primero. Lo primero, Dios tiene que ser lo primero. Si queremos ser una iglesia, escúchame bien, que marca una diferencia en este mundo, necesitamos poner a Dios primero y para eso necesitamos mayordomía. Dí conmigo mayordomía. Por un año entero, familia. Y por eso le estoy anunciando esto, octubre del 2019. De pronto soy el único pastor que ya estoy predicando del 2020. Pero vamos a agarrarlo con tiempo. Por un año entero vamos a comprometerlo a una mayordomía completa en nuestras vidas. Y mi oración es que lo que hagamos en un año se convierta en un estilo de vida para nosotros. Mayordomía en cada área. Mayordomía en mi vida personal, en mis relaciones. Mayordomía en mi cuerpo. Miren este cuerpito que el Señor me ha dado. Cuando estaba en este tiempo sabático... Uno de esos días estaba en Nueva York y cuando entro al baño veo que hay un aparato raro ahí en el piso que me está mirando. Ese aparato raro se llama una pesa. Y yo miraba esa pesa que me miraba así, yo lo miraba. ¿Qué quieres tú conmigo? Le decía yo. ¿Quieres pelear? Y algo dentro de mí me dijo, súbate. Yo puedo confesarles algo a ti y ustedes. Ya estoy en sobretiempo. Ustedes me regalan un par de minutos más. Me voy y me subo en ese aparato. Oye, y ese aparato me empezó a insultar. Las cosas que esa cosa me dijo, men. ¿Sabe lo primero que me dijo? Que estaba pesando 250 libras. Y yo cuando vi ese aparato, yo te voy a pisar bien aquí, y empecé a pelear con él. Pero algo por dentro me decía, no pelees con él, pelea contigo mismo. Y hermano, terminó ese tiempo de sabático 
y he comenzado a ir al gimnasio por lo menos tres o cuatro veces a la semana porque yo dije, si yo voy a hablar de mayordomía a la iglesia, ¿qué mayordomía yo voy a mostrar así? ¿Cómo que te voy a decir a ti que tú pongas mayordomía en tu vida y yo no soy el ejemplo de lo que yo les estoy hablando que tenemos que ser? Eh, denle un aplauso al pastor en este momento. Ah, pero ahí no termina. Me están quitando el tiempo, se me va a acabar. Esta última semana estoy en un hotel en New Orleans y no vas a creer, entro al baño y me encuentro otro aparato que parecía que era hermano del otro que yo había visto. Y cuando yo vea eso, le digo, ¿y a ti quién te invitó a esta habitación? Y dije, bueno, vamos a ver si ha pasado algo de agosto para acá. Y yo fui, me fui acercando poquito a poco, como si mordiera, y lo pisé. Y cuando lo pisé decía 236 libras. En otras palabras, de agosto para acá, 14 libras de este cuerpito que el Señor me ha dado se han ido desapareciendo. Algunos de los que están aquí me decían, pastor, no hagas eso con lo que tú has invertido. Ya tranquilo, bro. El de la batería es el que me dijo eso. Tenemos que poner mayordomía en todas las áreas. Ojo, y hasta en el área financiera. Uh, pastor, tú me vas a tocar el dinero en esto. Prepárate. Escucha, mírenme. Tú sabes que Jesús habla de la parábola de los talentos. Y lo tremendo en la parábola del talento, Él es el dueño y Él da talento, da qué cosa, dinero, a tres diferentes personas. Y tú sabes al final de la historia lo que dice. Cuando está ajustando cuenta con los tres hombres, le dice, porque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Tú sabes cómo Dios ve el dinero? Como lo más poco. Pero es la prueba más grande para el corazón del hombre. Para Dios lo que vale mucho son las personas. Son la gente. Yo te lo voy a comprobar en esta serie que estamos comenzando hoy. Ustedes me escucharon el cuento, yo lo he repetido 20 veces, yo lo arreglo y lo acomodo, pero es el mismo cuento del hombre que le disparan en el corazón y no se muere, y cuando sale corriendo le disparan y le pega la billetera y el hombre cae al piso y se muere de una. ¿Por qué? Porque el corazón lo tenía puesto ¿dónde? En la billetera, en el dinero. Quiero terminarte con una historia de mis dos hijos, varones. Ahora en el mes de septiembre fue el cumpleaños de mis dos varones. Y mi hijo Cristian David estaba esperando que llegara su cumpleaños porque él tenía una meta en mente. Él quería comprarse un aparato de eso electrónico que se llama el, el Switch Light. Y le dije, papi, ¿cuánto vale eso? Me dice 200 pesos. Y yo le dije, bueno papi, ahora que te regalen plata, eso tú lo vas a comprar, yo no te lo voy a comprar. Y él dice, está bien que llegue el cumpleaños. Y llegó el cumpleaños de él. Y él decía, yo quiero mi switch, yo quiero mi switch, yo quiero mi switch. Y llega el cumpleaños y vamos y tal. Y empieza a abrir los regalos. Y después de abrir los regalos le habían regalado 170 pesos. Dólares. Y él dice, papi, 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 me falta 30. ¿Qué es lo que tenía él? Dí conmigo, una meta. Ella sabía lo que quería hacer con su dinero. Y yo me senté con él y dije, papi, ¿cuánto te dieron? Y me dice, 170. Y, le, y de eso, ¿cuánto es el diezmo? ¿Cuánto es, papi? Le digo, 17. 
Y entonces yo digo, pero no hay billete de 17, así que coge uno de esos de 20. Y vas a dar 17 de diezmo y 3 de ofrenda. Papi, pero si yo hago esto, descompleto el dinero que yo estoy ahorrando. ¿Cuántos son así de los que estamos aquí? Que ya tienen la meta, ya no ha llegado ni el cheque, ya tú sabes lo que tú vas a hacer. Y el Señor te dice, yo soy... Ay, papá. Y yo le dije, saca los 20 pesos que vamos el domingo para la iglesia. Y eso es lo primero que tú vas a sacar de aquí. Dice, papi, pero no voy a tener el dinero para comprar. Y yo le dije, papi, ten fe. Tú tienes que creer que Dios te va a dar. Tú tienes que ponerte fiel con el primero y este va a encargar de todo. Y llega el domingo y yo estoy aquí en el momento de que saquen su sobre, vamos a colectar la ofrenda. Y yo estoy mirando aquí por acá, por la esquina del ojo, a ver si él está metiendo la mano en el bolsillo. Y yo veo que mete la mano en el bolsillo y yo vengo como para esta parte de aquí a ver si está sacando un billete de a uno o está sacando el de veinte. Y cuando veo, sacó el de 20. Y lo mete en un sobre. Y yo vi la mano de él temblando cuando pasó. No te rías que la tuya también tiembla todos los domingos, chico. Laura, hoy hay que botar el reloj ese, chico. Y entonces mete la ofrenda. Y llega él a la casa y dice, di el dinero. Yo te felicito, yo te vi. Y llega el lunes en la tarde. Y me dice, papi, ayer di los 20 pesos y el Señor no me ha devuelto nada todavía. Y yo le dije, pero ¿qué es lo que tú piensas, chica? Y yo le dije, espérate, una semilla tú tienes que sembrarla y tienes que esperar entonces que llegue el momento que esa semilla empiece a hacer qué cosa, producir. Me tocó darle una lección de, de eso, de la siembra y la cosecha. Y todo. Llega el miércoles y dice, papi, han pasado tres días. El viernes estaba frustrado el hombre. Yo no voy para la iglesia el domingo. ¿Por qué tú no vas? Porque yo di 20 pesos y Dios no me ha respondido. ¿Cuántos dicen el domingo, que el viernes, que no van para la iglesia porque dieron, no dieron? Y yo lo miraba. Decía, este tipo, man. Y yo decía, así debe ser Dios que nos mira a nosotros. Yo lo miraba y llega el domingo. Y viene para acá. Y cuando llega el domingo, Tita, la esposa de Gerald, le tenía un sobrecito porque ella no le pudo mandar el regalito el día de cumpleaños. Y al final del servicio le da el sobre. Y cuando él abre el sobre había 20 pesos. Escucha. Y viene corriendo y me dice, papi, el Señor me devolvió los 20 pesos. Y tú viste, mi hijo, que Dios es fiel y Dios responde. Y me dice, pero me faltan 30 todavía. Y no, lo que te falta es dar dos pesos de eso, que es el diezmo de, de esos 20 que tú acabas de recibir. Ese tipo yo lo llevo recio, man. Coge dos pesos de ahí, dáselo al Señor. <risa> Papi, préstame dos pesos, yo no te voy a dar ese tu dinero, man. Entonces ya yo había acordado con la mamá. Y yo le dije, mi amor, yo lo estoy viendo. Y aunque está luchando con ese asunto, está haciendo lo que tiene que hacer. Yo le voy a completar los 30 pesos que le falta y yo le voy a ir a comprar el regalito ese porque el cumpleaños era el sábado. Y yo el sábado cuando se despierte va a tener ahí su regalito. Y cuando llegó, se despertó el sábado, ahí tenía la cosa que él quería. Y dice, papi, pero me faltaba esto. Y dice, ¿sabes qué, papi? Yo he visto cómo tú has querido agradar a Dios, aunque te ha sido difícil, pero yo he visto cómo tú has querido agradar a Dios. Así que ahí tienes el regalo. Yo puse el resto. Así es Dios con nosotros. 
Dios ve la actitud de nuestro corazón. Dios ama al dador alegre. No des por compromiso, no des porque compulsión, sino cada uno como ha propuesto en su corazón, dice la Biblia. Ahora mi otro hijo, no te voy a hacer muchos cuentos, este es el último, con esto cierro, de verdad. Se va a abrir una tapa aquí y me va a tragar. Mi otro hijo, Jeremy, cumplió seis añitos, mismo mes. Y él lo que quería era una camiseta de baloncesto de un jugador que ahora acaba de salir de college para la NBA. Y yo me tocaba ir a New Orleans a, a una conferencia esta semana, una reunión, y yo me llevé a Jeremy conmigo. No tenía escuela el otro día. Y lo escucha. Y le digo, papi, ahora que vayamos a New Orleans, vamos a ir al estadio donde juegue ese jugador y ahí te vamos a comprar la camiseta. Y todo el ride para allá en el avión me decía, ya estamos llegando, ya estamos llegando. Y cuando llegué al aeropuerto, vamos directo para el estadio. Y dice, papi, yo estoy muerto de hambre, vamos a comer primero y después vamos para allá. Y yo, no, no, vamos para el estadio. Y yo, ok, vamos para el estadio. Cuando llego al estadio, está la camiseta del jugador. Zion Williamson se llama. Y cojo la camiseta, se la pruebo, era la del tamaño adecuado. Y le digo, mijo, ¿esa es la que tú quieres? Me dice, sí. Cuando yo veo el precio, 70 barras. Uy, papá. Bueno, voy a la caja y cuando estoy pagando, me dice, papi, 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 no pague. Y yo dije, ¿qué pasó? Me dice, yo no quiero que tú la compres. Me dice, ¿por qué? Le digo, dice, porque vale mucho. Dice, en este mes fue el cumpleaños de mi hermano también. Yo quiero que tú me compres a mí algo más barato para que le podamos cobrar, comprar algo y llevárselo a él también. Y se ha comprado la camiseta del jugador, pero no la camiseta, el pullover, con el nombre tejido. ¿Okay? La camiseta valía 70, se compró un pullover que valía 20. Y le ha comprado al hermano la camiseta de otro jugador que le gusta, que se llama Harden. Le compró la camiseta al hermano, súper chévere, ahí andan los dos hoy puestos con sus camisetas. La camiseta del hermano salió el doble que la de él. Y él feliz con sus bolsas. Y me dice, ahora que vaya para Miami, aquí va el regalo de mi hermano. ¿Tú sabes lo que eso hizo por mí? Me derritió. Yo dije, ya, mijo, lo que tú quieras. <risa> ahora tú no tienes la plata que era tuya. Ahora tú tienes la plata mía funcionando para ti. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te compre ahora? Porque ganaste mi corazón. Así es Dios con nosotros. Si nosotros estamos ahí agarrando y peleando y esto y lo otro, Dios te dice, yo soy el dueño de la hora y de la plata, resuelve tú con lo que tú quieres, con lo que tienes. Pero si tú me dejas a mí entrar en el asunto, yo le dije a Jeremy, ¿dónde tú quieres comer hoy? Me dice, no, quiero ir ahí a un Dave and Busters que había ahí para que juegue. Lo llevé allí. ¿Qué quieres comer? Vamos, compra lo que quieras. Después, ¿qué es lo que quieres jugar? Una tarjeta de esa de 35 pesos. Vamos a jugar aquí todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque se ganó el corazón mío, men. ¿En qué pensó él? En compartir lo que tenía. Quiero pedirte que tú inclines tu rostro. Estamos hablando de mayordomía en esta serie. Dios es lo primero. Te estoy dando un ejemplo de mis hijos. ¿Por qué? Porque lo que yo no practique en casa, yo no puedo venir aquí a hablarles y enseñarles. Pero mis hijos están aprendiendo esto. Y en eso Dios me está enseñando a mí a ser un buen mayordomo. ¿Por qué? Porque hay una visión, hay un plan, hay algo que Dios quiere hacer y Él quiere contar con todos nosotros que estamos aquí. Y ahí con tu rostro inclinado en esta preciosa tarde ya. 
La Biblia dice que primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No busque las añadiduras, busca a Dios, busca su reino. La pregunta que yo te hago ahí con tus ojos cerrados, yo te acabo de hablar de visión. Te acabo de hablar de dónde venimos, para dónde es que vamos y cómo es que vamos a llegar allí. Y la pregunta que yo te hago hoy es si yo puedo contar contigo para eso. Es más, no yo, porque esta visión no es mía, Dios la da. La pregunta es si nosotros, Dios, yo, la iglesia, los hermanos que están al lado tuyo, vamos a juntos sacar lo que Dios quiere hacer adelante a través de esta iglesia. Y si ese eres tú, levanta tu mano Ahí donde tú estás. Si tú eres de los que te comprometes y dices, Señor, cuenta conmigo. A ti yo te pongo primero. Levanta tu mano. Delante de Dios. Tienes que hacer nada conmigo. Es con Dios. Puedes bajar tu mano. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, mi Rey, en este momento. Y yo te pido, mi Dios, que tú me ayudes a mí, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. A ponerte primero, Señor, en nuestras vidas. Ayuda, Señor. Que cada decisión que tomemos, Señor, honre tu nombre, Señor. Y esa decisión te dé el lugar que es tuyo, Señor, en nuestra vida. El lugar de lo primero, Señor. Que tú no compitas, Señor, con nadie. Que tú no compitas con nada en mi vida, Señor. Gracias, Padre Santo por traerme, Señor, a esta familia espiritual. Gracias por traerme a Numa, por plantarme, Señor, en este lugar. Y ahora te pido, mi Dios, que nos uses a cada uno de nosotros para cumplir los propósitos que tú tienes aquí en la tierra, Señor. Úsanos, Señor. Y ahí con los ojos cerrados, yo quiero dirigirme a esas personas que de pronto hoy están aquí por primera vez o me estás mirando por esa cámara y tú estás escuchando acerca de poner a Dios primero en tu vida. Yo quiero dejarte saber que por dónde comienza, cuál es el primer paso. El primer paso es invitar a Jesús a que sea tu Señor y Salvador. Si hoy en este lugar tú le invitas a Jesús a que venga a tu vida, que sea tu Señor y Salvador, que te perdone de tus pecados. La Biblia dice que tú pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Tus pecados son perdonados, recibes la vida eterna como regalo, que es una relación con Dios Padre y una relación con Jesús. Y si en este día tú dices, Pastor, esa es la primera decisión que yo tengo que tomar. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día te recibo a ti como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que vengas a mi vida y me perdones de todos mis pecados, Señor. Que tú me tomes de la mano, Jesús, y me lleves a los brazos de mi Padre Celestial y me ayudes a cumplir el propósito que tú tienes para mí en esta vida. A partir de este día ya no escojo más la tristeza, escojo el gozo. A partir de este día, Señor, escojo la esperanza. A partir de este día, escojo la vida que tú tienes para mí. Yo te voy a seguir a ti, Jesús, con todo mi corazón. Y es en tu nombre que he orado. Amén.